0: 165俄国的侵略性，德国、意大利和日本的民族主义者用缺少生存空间为他们的侵略政策辩护。他们的国家人口相对稠密，他们的自然资源贫乏，需要从国外进口食品和原料。他们必须出口制造业产品，以便购买这些必不可少的进口货。可是那些生产多余食品和原料的国家奉行保护主义政策。关闭了边界，阻止制造业产品进口，这个世界明显的趋向于一种各国经济完全自给自足的状态。在这样一个世界上，无法用国内资源为自己的公民提供温饱的国家会是一种什么命运？自称缺这少纳的民族的这种生存空间论强调说，美国和澳大利亚有数百万公顷废弃不用的土地。他们比缺这少纳的国家的农民正在耕种的贫瘠土地肥沃得多，矿产和制造业的自然条件也优越得多。可是，德国、意大利和日本的工人农民被禁止进入这些得天独厚的地区，人口相对稀少的国家的移民法阻碍了他们迁徙。这些法律提高了人口稀少国家的劳动的边际生产率，从而也提高了他们的工资水平。却导致人口稠密的国家在这些方面水平下降。美国和英属领地的生活水平高，是以人口拥挤的欧亚各国的生活水平下降为代价的。这些德国、意大利和日本的民族主义者说，利用贸易和移民壁垒霸占天赐财富的民族，才是真正的侵略者。教皇本人不是说过吗？世界大战的根源是冷酷而精于算计的私心。他把本应人人得以享用的自然资源和材料据为己有，使得受自然眷顾较少的民族无法接近他们。从这种观点看，希特勒、墨索里尼和裕仁天皇燃起的战火是正义战争，因为他的唯一目标是根据天赋和神圣的权利，把本来属于资源短缺民族的东西归还他们。俄国人无法用这种论调为自己的侵略政策辩护。俄国是个人口相对稀少的国家，它的疆土蕴藏着比其他国家更多的自然资源，它为各种谷物、水果、种子和草木提供了最有利的生长条件。俄国拥有辽阔的牧场和几乎取之不尽的森林，它拥有最丰富的金银、铂、铁、铜、镍、锰等各种金属和石油的生产资源。可是。由于沙皇的专制制度和可悲的共产体制，他的人民长期无从享受最高的生活水平。俄国人东征西掠，肯定不是因为缺少自然资源。列宁的侵略性是其信念的产物，他自认为是最后一场世界革命的领袖，他自认为是第一国际的合法继承人，注定要完成马克思恩格斯的未竟大业。资本主义的丧钟已经鸣响，资本家的阴谋诡计不可能使剥夺者的失业再往后拖延，唯一需要的就是这个新社会制度的独裁者。列宁打算扛起这一副重担。自蒙古人入侵以来，人类还从未遇到过如此坚定、彻底的追求无限世界霸权的报复。每个国家都有俄国密使和共产党的第五纵队。他们为了同俄国结盟而狂热的工作，可惜列宁缺少前四个纵队，当时的俄国军队不足挂齿。他们一跨出俄国边境，即被波兰人拦下，他们无法再向西进军，征服世界的伟大战役无果而终。仅在一个国家是否可能或是有必要建立共产制度，对这个问题的讨论不过是些无聊的闲谈。共产党在俄国境外已经彻底失败，他们只能待在家里。斯大林费尽力气组建一支规模空前的长北军，可是他做的并不比列宁和托洛茨基更成功。纳粹轻而易举地打垮了这支军队，占领了俄国领土最重要的地区。俄国是被英国，特别是美国军队拯救的。当德国人因装备不足和担心美国进攻而从俄国撤退时，是美国的借款使俄国人能够对德国人进行尾随追击，他们偶尔也能打败纳粹溃退中的殿后部队。美国战机移平了德国的防线之后，他们能攻入柏林和维也纳。当美国人把日本人打得落花流水时，俄国人也能从背后悄悄捅上他们几刀子。不用说，俄国和其他国家的共产党以及他们的同路人。都在热情宣扬是俄国打败了纳粹，解放了欧洲。他们对于一个事实却一言不发：纳粹攻不下莫斯科、列宁格勒和斯大林格勒，唯一的原因是他们的弹药、战机和汽油不足。是封锁措施使纳粹无法为他们的军队提供必要的军需，无法在备战的俄国领土上建立运输系统，把装备运到遥远的前线。大战中的决定性战役是大西洋战役，在对抗德国的大战中，重大的战略性事件是对非洲和西西里的占领以及诺曼底的胜利。如果以这场大战的宏观尺度来衡量，斯大林格勒不过是一次小胜。在同意大力人和日本人的对抗中，俄国的作用几乎是零。然而，胜利的奉承话全都给了俄国。其他盟国不想扩张领土，俄国人却贪得无厌。他们吞并了三个波罗的海国家——比萨拉比亚、捷克斯洛伐克的卡帕佐俄罗斯省、芬兰的一部分、波兰的一大块以及远东的大片土地。他们要求把波兰的剩余领土、罗马尼亚、匈牙利、南斯拉夫、保加利亚、朝鲜和中国变成由他们独享的势力范围。他们处心积虑地在这些国家建立友好政府以及傀儡政府，要不是美国和英国的反对，他们今天会统治整个欧洲大陆、亚洲内陆和北非。幸亏有美英两国在德国驻军，封死了俄国人走向大西洋海岸的通道。几乎像第一次世界大战后的情况一样，今天西方世界的真正威胁并不是俄国的军力。英国能够轻松击退俄国的进攻，俄国人除非变成十足的疯子，也不会对美国发动战争。威胁西方的不是俄国军队，而是共产党的意识形态。俄国人很清楚这一点，他们不依靠自己的军队，而是依靠外国同党。他们要从内部而不是外部推翻民主制度。他们的主要武器是他们的第五纵队中那些亲俄的阴谋分子。这才是布尔什维克的第一流师团。俄国内外的共产党作家和政客把俄国的侵略政策辩解成自卫。他们说，有侵略计划的不是俄国，而是日趋衰败的资本主义民主国家。俄国只想捍卫自己的独立。这是一种替侵略辩护的古老而又屡试不爽的手法。路易十四和拿破仑一世，威廉二世和希特勒。都是天底下最热爱和平的人。当他们进犯别国时，这样做仅仅是一种正义的自卫。俄国受到了爱沙尼亚或立陶宛的严重威胁，就像德国受到卢森堡或丹麦的威胁一样。这种自卫谎话衍生出 Cordon Sanitaire 的传说。据说，俄国周边小国的政治独立是资产阶级的权宜之计，旨在防止欧洲民主国家受到共产主义病毒侵染。从而可以断定，这些小国的独立权利已被剥夺，因此俄国天然有权要求其邻国，邻国的邻国也一样，只应当由友好的及严格奉行共产体制的政府来统治。如果各个大国都如此专横跋扈，天下将会变成何种局面？其实，民主国家的政府并不想推翻目前的俄国政体。他们没有在俄国培植亲民主的第五纵队，他们没有煽动俄国民众反抗自己的统治者，可是俄国人却没白没黑的在各国忙着煽风点火。协约国对俄国内战的乏力而迟疑不决的干涉，并不是一次维护资本主义、反抗共产体制的冒险。对于同德国进行着生死决战的协约国来说，当时的列宁不过是他们死敌手中的工具。为了推翻克伦斯基政府，使俄国背弃协约国，鲁登道夫让列宁火速返回俄国。布尔什维克要同那些希望继续跟英法美结盟的俄国人开战。从军事角度看，当西方各国在俄国的盟友为了自保而拼死反抗布尔什维克时，他们不可能袖手旁观。协约国认为东部战线岌岌可危。白俄将军的事业就是他们自己的事业。1918年对德战争一结束，协约国便对俄国失去了兴趣。东部战线的需要已经不复存在，他们丝毫不想为俄国的国内问题操心。他们渴望和平，急于撤出战斗。他们当然很尴尬，因为他们不知道如何体面地结束这场冒险。他们的将军因抛弃自己的同伙而蒙羞。因为这些人曾经为了他们的共同事业而竭尽全力的战斗，把这些人丢在危难之中，对他们来说无异于临阵脱逃的懦夫行为。这种军事荣誉上的考虑，使悄悄撤出协约国的分遣队、停止对白俄援助的过程拖延了一段时间。在终于完成此事时，协约国的政治家们长舒了一口气。此后，他们对俄国事务采取了严格中立的政策。协约国被迫卷入俄国内战，确实是件十分不幸的事。如果1917年和1918年的军事形势没有迫使他们进行干涉，那该多好！可是，也不能忽略这样一个事实：放弃干涉俄国，无异于威尔逊总统的政策的最终失败。美国参战是为了使这个世界变得对民主更安全。大战的胜利摧毁了德国皇权，以共和制取代了较为温和收敛的帝国独裁制度。然而，它在俄国却导致了一种独裁制度。与它相比，沙皇的专制反而可以称为自由主义了。但是，协约国并不打算重复他们在德国的所作所为，让俄国也变得对民主更安全。帝制的德国毕竟还有议会，有向议会负责的大臣，有思想和信仰自由。它有限制程度不比西方更严重的出版自由，以及其他许多民主制度，苏维埃俄国却是一种不受任何限制的专制制度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。